0: Bueno, pues es, ahorita me surgió este podcast, tenía idea de hacer otro, pero a ver, me surgió este porque ahorita me dijo una alumna, ¿cuánto? <risa> y decía, a ver, a ver, a ver, a ver, a mí, ¿de, qué, de qué me hablas, ¿no? Lo que pasa es que les di descanso, ahorita para iniciar la clase, que se relajen un rato, y pues les di una hora de descanso, ¿no? Son cuatro horas de anatomía, imagínense, ¿no? Y fisiología, es, se hace un poquito pesado, entonces déjense una hora, ¿no? Ahorita regresamos a estudiar. Entonces me pregunta cuánto, y de ahí surgió este, este podcast, ¿no? Esta reflexión, pues, a lo mejor crítica, ¿no? <risa> eh, ¿Tú cuánto cuestas, no? ¿Cuál es tu precio? Eh, yo cuánto cuesto, ¿no? Y eso es que es que es algo en lo que yo he estado pues resolviendo, he estado conflictado y he estado resolviendo en estos días, en este último semestre aquí en la universidad. ¿Por qué? Porque ya no me siento cómodo viniendo a dar clases. Trabajo, trabajo, la palabra trabajo proviene de, bueno, eh, o significa um, esclavitud, ¿no? La esclavitud hoy en día no está abolida, simplemente está modernizada. Y el trabajo que, de que hago aquí en la universidad es un trabajo esclavizante, explotador. Yo mucho tiempo estuve de acuerdo con ese trabajo, porque lo necesitaba. Y era lo que yo quería hacer. Entonces lo soporté, con gusto lo viví y lo que obtuve de. Económicamente, pues lo aproveché hasta hoy, hasta hoy día, ¿no? Hasta este semestre. Eh, ahora me hace falta tiempo, el cual invierto aquí en la universidad, para dedicarme a lo que realmente me gusta, o lo que realmente me apasiona, que no es trabajo, es mi jubilación. Que es pues nada más y nada menos que dedicarme a lo que es la consulta terapéutica y la consulta médica, ¿no? Bueno al desarrollo integral personal ¿no? del ser humano eso es lo que a mí me apasiona, es lo que me gusta y yo para eso necesito tiempo, necesito mis tiempos tenerlos eh, flexibilizados es como si estuviera yo jubilado, trabajo por gusto y me pagan y me pagan por pues digamos existir <risa> bueno hacer lo que me gusta no? Eh, ahora por existir no. por lo que hacer lo que me gusta entonces aquí en la universidad ya se me está haciendo pesado ya vengo y siento que pierdo el tiempo porque podría yo estar disfrutando más y ganando más y la pregunta es esa, ¿cuánto cuesto? No? ¿yo cuánto cuesto? ¿cuánto vale mi tiempo? aquí nos dan 126 pesos la hora, imagínense ¿no? es una bicoca, es nada yo eso lo gano pues el qué, 15 minutos menos no, eh, por mi cuenta yo cobro la sesión 500 pesos 400 recomendados y bueno ¿no? son precios que tengo yo ya establecidos eso, eso es mi tiempo no. soy muy baratero en el aspecto de que una terapia eh, como yo las doy por lo menos les costarían 1500 pesos por lo menos son terapias de calidad terapias pues sí que les van a ayudar a resolver muchos conflictos desde muchas áreas no nada más desde una, en fin, son muy buenas no ahí aprovecho el comercial pero entonces yo valoro ese tiempo yo valoro ese tiempo en lo que considero justo tanto para el paciente que viene como para mí que diga, ok, valió la pena, precio justo ni mucho ni poco, porque luego también si vale poco dicen, ah pues ¿por qué vale tan poco? no, no ha de ser bueno <ríe> en lo que hace, entonces tampoco es bajar el precio tanto, un precio medio eso es lo que yo cuesto, ¿no? eso es lo que yo valgo Digo, no tengo pretensiones ahorita de comprarme una casa, de comprarme un auto De hecho estoy vendiendo mi camioneta para comprar una más viejita Y de ahí, bueno, dos más viejitas De ahí tener para invertir en un negocio Que justamente el negocio me permita seguirme dedicando con pasión a lo que me gusta Toda una situación ahí un poco... Confusa, ¿no? Tal vez para ti que me estás escuchando ¿Y ¿qué, para qué nos dices todo esto? Bueno, lo que pasa es que aquí hay otra situación Platicando con pacientes Platicando inclusive con mi mismo padre Mi padre ya está por jubilarse, ¿no? Ya llegó a sus Años de jubilación Y ahora dice Pues con mi pensión ¿Cómo me va a alcanzar para vivir? Bueno, ahí está la, la situación, ¿no? ¿Tú cómo vives? ¿Tú cómo... ¿Cómo quieres llevar tu vida? ¿Tú quieres llevar una vida con lujos y excesos? Pues adelante, vas a tener que hacer un trabajo el cual te lo permita Yo mi vida llevo una vida modesta una vida tranquila con lo necesario y en lo necesario implica responsabilidad es decir, yo no voy a pagar miles de pesos por una cirugía no porque tenga eh, seguro no voy a pagar un seguro, yo no pago seguro, me han ofrecido muchos seguros de, de vida, de gastos médicos y yo he dicho no, porque el mejor seguro que tengo soy yo mismo yo me he dedicado a todo esto del desarrollo personal, a la medicina biológica que son las terapias alternativas, a todo esto de la sanación porque justamente me he dado cuenta que solo yo puedo hacerme cargo de mis asuntos y así he, tenido, así he recibido por ejemplo a mis hijos ¿no? que nacieron en casa y yo los recibí, mi pareja parió y vimos que el trabajo era mucho mejor hecho aunque yo fuera neófito en el ámbito que inclusive el de un médico ¿no? así, así como lo oyes ¿no? eh, mucho mejor en el aspecto humano ¿no? un parto humanizado muchísimo mejor que un parto deshumanizado en una una plancha ¿no? de hospital ya sea parto natural o parto pues cesárea ¿no? que eso no es una, un parto, es una cirugía entonces cuando una vez me salió también una, una cosilla ahí en el diente pues también yo me atendí, ¿no? también yo me metí cuchillo me, me hice terapia así para excretar y listo salió uh, yo me he hecho cargo de mí mismo, me he hecho responsable y eso es con lo que ahora yo obtengo ingresos o sea, no sé si vas agarrando la onda, ¿no? O sea, a lo que yo me dedico es porque pues, lo estoy aplicando para mí. Me lo estoy yo, yo estoy aprendiendo y estoy conociendo para yo sanarme, para yo cuidarme. Y en eso me ahorro dinero. Me ahorro dinero porque no voy a ir a ver a un médico que me cobre miles de pesos por darme pastillas, por tenerme ahí drogado, sin síntomas y después sacarme el órgano que me afectó y luego los demás, porque se da también por los medicamentos, complicaciones entonces, para eso, yo no necesito dinero ¿para qué necesito dinero? yo necesito dinero para obtener mis recursos en los cuales me alimento mi casa, yo rento una casa yo no tengo una casa propia, así de, ah esta es mi casa, me la compré yo la rento yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar para el médico, pues yo soy mi médico yo soy mi propio médico yo conozco los procesos, me los voy, es más, hago medicina preventiva, ¿no? Por eso me alimento como me alimento, porque yo no quiero después tener una enfermedad y ponerme en manos de alguien que pues ni sabe, ¿no? O tiene muy poca noción de sí mismo, pero ¿cómo va a conocer de alguien más si no conoce de sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los médicos alópatas? Eh, se la sabe muy bien en cuanto a fisiología y anatomía, ahorita justamente las clases que estoy dando pero en la parte emocional, en la parte psicológica no le entra, ¿no? Ni le, mucho menos a la parte espiritual, imagínate, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder llevar un proceso si no conoces esas áreas? Bueno, el punto aquí es, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas por tener tanto dinero? ¿Por qué te preocupas por estar en un trabajo que ni te gusta? Que nada más estás sobrellevando, lo veía con un paciente, ¿no? Está en su trabajo porque es su trabajo, pero ni sabe qué es lo que quiere y su trabajo le cansa, su trabajo le fastidia. Pero no da el salto a un trabajo más gustoso, un trabajo que le guste. Y que incluso lo haga con pasión y que le paguen por hacerlo, ¿no? Que ese es el punto. Jubilarnos ya. Ya jubilarnos. Yo ahorita ya estoy pensando en jubilarme, ¿no? Tengo 38 años. Me voy a jubilar. A los 39 años tal vez ya me jubilo, ¿no? Porque ya los voy a cumplir en unos meses. ¿Y qué quiere decir eso? Que no voy a trabajar para una institución. Voy a trabajar para mí mismo. Haciendo lo que a mí me gusta. Con mi pasión. Con mis tiempos. Y eso me permite ser dueño de mí mismo. Como si estuviera jubilado. El jubilado hace lo que quiera, ¿no? Se va donde sea. Eh, disfruta lo que quiera. Vive. O por lo menos intenta vivir, ¿no? Porque pues todos los achaques. Todas las dinámicas que pues no atendió durante los años que estuvo trabajando en lugar de estar viviendo, pues le van a afectar, ¿no? Se le van, ahora es que como dicen, le va a llegar la factura. Entonces, pues eso es lo que no, no quiero para mí, ¿no? Eso es lo que me estoy encargando yo de, de resolver, de resolver antes de que suceda, antes de que sea demasiado tarde, como le pasa a la mayoría de las personas. Eh, buenos días. Buenos días, buenos días. Mm, ahora, toda esa parte de los lujos, ¿no? ¿Qué, qué, es un, ¿Qué es un lujo, no? La lujuria, ¿no? Lo dicen ahí en las religiones, todo ese rollo, ¿no? Que bueno, son rollos perversos, pero lo mencionan, la lujuria, ¿no? La lujuria no es nada más que andes de lujurioso viendo este, hombres o mujeres en bikini, ¿no? Sino es hacer uso de los lujos, que es un lujo? O sea, hoy los lujos nos están matando, ¿no? Hoy un lujo es, vamos a verlo así, tener un carro eléctrico, ¿no? ¿Qué pasa todo lo que tiene que pues suceder para que un auto eléctrico pueda estar? Hay explotación laboral, hay explotación infantil, hay eh, explotación de recursos naturales, hay una hipercontaminación peor que la de los hidrocarburos, ¿no? Pero ahí está el lujo. <ríe> y ahí andas tú en tu Tesla eh, con... ¿Cómo se llama? Como piloto automático atropellando gente porque no funciona el piloto automático y todo este rollo. Pero haces sus los lujos. Bueno, a lo mejor eso es un lujo muy lujoso. Para ti, un lujo, a lo mejor sería, como era antes, ¿no? Tomar Coca-Cola en las comidas. O tomar Coca-Cola. ¿Qué, ¿Qué pasa con ese lujo? O sea, te va a deshacer los riñones, el hígado, el estómago, sistema nervioso, la vida. ¿Qué lujo es ese? Ok, un lujo, vamos a unos cortes de carne Ok, ¿sabes todo lo que pasó con ese corte de carne? Todo lo que se tuvo que hacer para que pues ese corte de carne obtuviera ese tamaño y ese sabor O sea, todas las hormonas que se le pusieron a la res La res en sí misma que la tuvieron que pues explotar deshumanizadamente y matarla violentamente, ¿no? Eh, ¿Qué más? Todos los colorantes que lleva la carne todos los suavizantes, los antibióticos todo el, el pastoreo ¿no? de las vacas, todo el agua que se invirtió para poder sacar ese pedazo de carne todo eso es una masacre, una masacre no nada más a, pues, a ti porque tú te vas a comer todo eso y te va a hacer daño después que vas a tener ahí un rollo de gota, vas a tener un daño renal por todo el clebuterol que contiene la carne los antibióticos, el amoníaco, pues esos son los lujos, esos son los lujos yo he optado por vivir en, <risa> casi, casi como lo que se conoce como ser una zeta, ¿no? O, no una zeta, ¿no? No una zeta en el en un tronco o una zeta ahí creciendo. Un AZ, el asetismo. O sea, vivir despojado de los bienes materiales. Yo vivo con lo necesario. Si yo me pude hacer esa camioneta fue porque pude hacerlo. Quise experimentar lo que era tener esa camioneta. Si sí es una camioneta muy capaz, es una camioneta pues muy buena, pero es un lujo. Es un lujo que me puede traer inclusive hasta algunas consecuencias que yo no deseo. Y porque lo he visto, ¿no? Digo, tan solo cuando me bajo de esa camioneta y voy a comprar, miren, ahí por mi casa, ¿no? Me bajo y voy a comprar ropa, ropa de paca. <ríe> Fíjense, ¿no? Para yo ahorrarme un dinero, ¿no? O bueno, no no precisamente ahorrarme, pero aprovechar una playera que pues sale barata y cumple la misma función. Que si compro una nueva y de lujo, ¿no? Bajo. Y las pido, ah, dame estas dos, ¿no? Para mis hijos. Unas playitas, ¿no? Así ya usaditas, ¿no? Para los niños, ¿no? Un cocodrilo ahí muy contento. Estaba bonito el estampado. Una sin estampado, que era así verde, verde agua. Y dije, va. Para mi Demian y el Balam. ¿Cuánto es? ¿40? Y dije, ay, güey. nada más dame una. Me llevo la. Se me hizo mucho, ¿no? Estaban ya cateadonas. Pues, y dije, pues yo pensé que eran de 10 pesos, no, no pues de a 40, cuando salgo vio el letrero que dice, bueno, me dijo, cuando llegué a casa me dijo, sí es cierto, vi, vi el letrero pero no le puse atención, y cuando llegué a casa, me dice mi pareja, me dice Irene, 40 pesos, y dice, pues si son de a 5 pesos, a 2 por 10, una cosa así están en las playeras, le digo, ¿cómo crees?, y dice, sí, ahí está el letrero, le dije, fíjate, y vi el letrero y lo ignoré, y ya pasé, y sí, efectivamente, la, cuestan 5 pesos, ¿no? las piezas de, de playeras pero nada más porque me bajé de la camioneta porque yo me di cuenta cuando me bajé enfrente me se me quedaron viendo me suben el precio me tratan diferente por tener una camioneta pues, entre comillas, de lujo digo, porque, bueno, sí es de lujo pero... y, es, y eso que es 10 años más vieja, ¿no? o sea, no es una de este año ¿no? es 2014 y me tratan así yo no quiero dar esa imagen yo no quiero ser tratado como alguien que pues gusta de los lujos porque también eso implica cuestiones emocionales no entonces por eso es que también yo me quiero deshacer de ella qué va a pasar después no la gente va a pesar que tengo dinero no y me van a andar siguiendo nada más por por verla buenos días. buenos días por ver la camioneta no entonces mejor una viejita prefiero que digan el profe es pobrezor es pobre no tiene porque tengo lo más importante a mí mismo, me tengo a mí y yo no tengo precio, yo no tengo un precio fijo, yo pongo mi precio. Apenas me llevé a unos muchachos a hacer este Buffalo varios y yo los llevé. Yo iba a hacer otra terapéutica, pero no la hice porque no había. Solo los llevé y yo, yo podía haber escogido un cóctel ahí de ver qué, qué terapia me hago, qué terapia me hago. No, no escogí ninguna, dije, solo los llevé. Yo pagué el transporte, pagué las gasolinas, puse mi tiempo, pero fue una experiencia tan gratificante que eso lo valió y estoy aprendiendo. Y yo no les cobré gasolina, no les cobré nada. Dije, ok, va, entiendo el, la importancia del acto, ¿no? Entiendo el acto, el acto de amor, de entregarme, de dar. Lo hice de corazón y así se los dije, no me dijo, ay profe ya no puedo dar las gracias porque nos bajamos rápido del auto eh, sí no te preocupes, le digo, mira yo lo hice por, de corazón lo hice porque quería dar y dos días después se presenta otra oportunidad de otra muchacha, me dice quiero hacerlo dije, ok le digo, bueno, nada más por lo de la gasolina porque pues digamos no tenía carro, me dijo, no, mi carro no sirve o, bueno, mi carro no circula. Le dije, ok, ponle la gasolina. No le cobré la gasolina. Al final de cuentas, solo pagó las casetas, los no por casetas. Le dije, pues con eso que pague, Yo va a pagar su medicina. Está bien. Fuimos, tampoco hice medicina. Solo la llevé. Y fue uno de los actos más amorosos que he visto, ¿no? Que he presenciado. Me dice gracias. Y le digo, no. Gracias a ti por permitirme haber vivido este acto contigo, este acto íntimo contigo, ¿no? Y acto íntimo, me refiero a no que tuvimos sexo, ¿no? Sino un acto de. en el cual ella se abrió emocionalmente ahí frente a los terapeutas que he aplicado la medicina frente a mí y que ella haya permitido eso pues, no tiene precio no eso no tiene precio y eso es a lo que me refiero no tiene precio yo no tengo precio pero yo decido cómo genero mis recursos con lo necesario con lo necesario para que yo pueda vivir estas experiencias porque yo me pude ir a vivir esas experiencias porque puedo flexibilizar mis horarios. Porque si me pongo un precio. Y vengo aquí a la escuela. Y digo, este es mi precio. Pues, bueno, más bien ellos me ponen mi precio. <risa> Fíjense, ¿no? Ellos le ponen precio a mi trabajo. <risa> ya de entrada ahí estamos un poquito... Si se dan cuenta, una sociedad un poquito enferma, ¿no? ¿Por qué le pones precio a mi trabajo? Yo tendría que ponerle precio a mi trabajo, ¿no? Digo, no sé si estás de acuerdo en eso, pero... Yo pienso que así es lo correcto. De aquí me atrevo a decir que yo sería de los que cobran más por la capacidad que tengo y no es un alarde egocéntrico es la realidad porque yo me preparo yo ahora sí que yo soy ese que no va a las fiestas yo soy ese que dice no al alcohol que dice no a la a la comida no a las drogas porque en ese momento se encuentra estudiando y se encuentra desarrollándose ese soy yo entonces le llevo mucha ventaja a muchos a muchos inclusive a personas que estudiaron donde yo estudié y no es otra vez por decir ah yo soy el más chingón y todo no no, 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 no tengo que cacarear mis huevos No tengo que alardear de eso Simplemente soy Y por eso yo podría cobrar muchísimo Sin embargo, cobro lo necesario Lo necesario para estar a gusto con mi familia Para poder vivir apasionadamente Poder vivir con mis emociones Pues estables Compartir con gente Amar Y disfrutar Y vivir en paz Y vivir pleno Esa es la clave de la vida, ¿no? ¿Para qué quieres perderte en cosas que te van a sacar de ti y te van a perder y después vas a estar viejo, acabado, sin nada que hacer? Si no tomas ahorita las reinas de tu vida, después será demasiado tarde. Y si tú ya eres un viejo pensionado o que está por pensionarse, te consideras viejo porque no lo eres. Digo, hay gente, hay muchos jóvenes que son viejos, hay muchas gentes pues de edad... Eh, adulta, eh, tercera edad, no los catalogan, ¿no? Y que también eso les parte el, el alma, porque los hace sentirse peor y se envejecen, ¿no? Hay mucha gente de esa edad que es joven, entonces, si tú perteneces a ese segmento, ¿qué mejor que venga tu jubilación? ¿Qué mejor que venga la parte en la que vas a encontrarte contigo mismo, en la que vas a poder despertar las mañanas sin presiones, de que tienes que ir a trabajar, vas a tener una pensión, alguien que te va a dar tu dinero. No vas a tener que ganártelo. Ya está ganado. Te lo ganaste durante tantos años. Y simplemente a disfrutar la vida. Y a trabajar esos, esos lujos, ¿no? Simplemente trabajarlo. Trabajar, trabajar. Despojarte de cosas innecesarias. Y si no eres viejo. Bueno, persona adulta, mayor. Y eres joven. Empieza a hacerlo desde ahorita. Genera tu pensión. Genera tu pensión. Bueno, no que genere una pensión así como tal. Porque ya no vamos a tener pensión en algunos contemporáneos y tú si eres joven pero pensiónate desde ahorita dedícate o bueno jubílate desde ahorita <coughs> dedícate a vivir la vida dedícate a vivir la compasión haciendo lo que te gusta y qué más da si te mueres o no cuál es el problema si te enfermas o no pues empieza a tratarte para no enfermarte y con eso vas a encontrar muchísimo más gozo por lo que tú hagas los seres humanos estamos diseñados para aprender a conocernos para aprender a sanarnos y compartir ese conocimiento esa sanación ese es otra, digamos, otro objetivo de la vida ¿no? así tal cual y ahí es donde suceden los milagros no conozco mucha gente que pues estuvo enferma y cuando se hizo un cambio radical aparentemente hubo un milagro bueno sí fue un milagro no pero no un milagro que hace Dios así nada más espontáneamente no, lo hace Dios o lo hace esa energía creadora a través de nosotros nosotros somos Dios nosotros nos hacemos responsables Transformamos eso Y es gente que decidió Hacerse cargo de ella misma Comenzar a sanarse Y ahora se dedica A sanar a otras personas Todo lo que das Recibes Todo lo que recibes Das Y ahí está el ciclo de la vida ¿no? Por eso yo fui A estas sesiones No les cobré nada Me entregué con ellos Les estoy llevando inclusive El apoyo emocional ahorita No como terapia Pero como apoyo emocional Encantados mis alumnos, esas personas que fueron conmigo. Y yo encantado recibiendo esos mensajes pues de agradecimiento, esas, esos acercamientos amorosos, no, digo qué más puedo pedir, ¿no? Me siento pleno. Me siento contento, ¿no? En casa tengo una familia maravillosa, amorosa, porque me he encargado de hacerlo así, ¿no? Recién me preguntaban sobre mis hijos. Ah, es que esos niños se ven muy muy amorosos, se ven que están hechos con amor. Pues sí, efectivamente, están hechos con amor. Son hijos deseados, son el proyecto de su madre y, y míos, es lo que nos hace ser parejas. No estamos juntos por los hijos, sino por los hijos estamos juntos. <risa> no los tuvimos por accidente y dijimos, ¡ay, va no a tener que estar con ellos". No, nosotros nos juntamos y decidimos tener hijos, y ese es nuestro proyecto, y tenemos proyectado tener más, porque eso es lo que queremos hacer, y los estamos criando con amor con entrega total y se nota y la gente nos lo dice entonces eso me indica que voy por el camino correcto y justamente ya voy por el camino correcto ¿eh? porque me tengo que ir a clase ya voy sobre el camino <ríe> y tengo que acabar esto porque ya me aventé un rollote aquí en fin conclusión haz lo que quieres sin olvidarte de tu salud sin olvidarte de atenderte sin olvidarte de quererte si te olvidas de ti ¿no? Al final de cuentas vas a pagar la factura y va a salir muy cara, entonces trátate, conócete y pues vive, vive, ten un empleo o una un trabajo que te apasione y si tú en ese trabajo ayudas a alguien más a mejorar por ahí es. Bueno ya iba, ya iba a colgar, iba a dejarlo ahí, pero bueno ahí nos no escuchan, ahí me escuchan lo mismo de siempre. Ahí me escuchan, yo no los escucho, ni sé quién eres, algunos sí, otros no. Y bueno, en el próximo podcast a ver qué sale. Ahí estoy en todas las redes sociales como Cobal Desnudo. Bueno, ahí nos vemos.